0: Seriefilas y filos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la décima temporada de Tiempo de Series, El Programa. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más me gusta que son las series de televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que me escribieron a través de mis redes sociales preguntando qué había pasado con tiempo de series, que por qué no había nuevo capítulo, que si era que el podcast se iba a acabar, que dónde estábamos, que qué pasaba. Y pues la razón es muy sencilla, resulta que yo soy guionista y realizador audiovisual y durante el mes de septiembre, que es la ausencia que tuvimos, estuve en el rodaje de una serie que estamos haciendo para la televisión pública de Colombia, que es el país donde yo vivo. Por eso es que nos ausentamos y por eso es que no ha habido capítulo si no ha pero ya estamos de regreso me encanta que extrañen tiempo de series, muchísimas gracias por los mensajes, por las recomendaciones, aquí estamos nuevamente como les digo y pues vamos a arrancar este episodio pero antes de iniciar, los avisos parroquiales de siempre, para quienes hasta ahora se están encontrando con este maravilloso podcast y aquellas personas que siguen a tiempo de series desde el origen de los tiempos, los invito a seguirme en mis redes sociales, arroba tiempo de series by cats, en instagram, tiktok y en youtube, en twitter me encuentran como arroba tiempo de series, allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriáfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series Seguimos con las segundas temporadas porque este año siento que fue un año de cierre, se acabaron muchas series que nos encantan, pero también se estrenaron segundas temporadas de series que nos gustaron mucho en el 2022. Y ese es el caso de la serie de la que vamos a hablar hoy, que a propósito es de esas que a mí me gusta llamar series del bien. Así que pónganse cómodas porque... Hey, tenemos que hablar.
1: Dorks, and welcome back, Abbott Elementary staff. <laughs> yes, and here we go. All right, now it is time to get this party started. <laughs> yeah.
0: Escuchábamos el tráiler de la segunda temporada de Abbott Elementary, que es la serie creada por Quinta Bruson. Nosotros aquí ya hicimos con Alfredo Álvarez un episodio sobre la primera temporada, así que pueden ir a escucharlo. Pero hoy tengo otra invitada para hablar de esta segunda temporada, que además tiene el doble de capítulos que la primera. Esta es una serie de la ABC, que además también en el último año... Fue nominada y ganó premios en la categoría de comedia, si no estoy mal, Quinta Brunson se llevó un premio. No recuerdo si como mejor creadora, mejor guionista, algo así, pero ya tiene premios y ha sido una de las mejores series de los últimos años junto a The Bird, Ted Lasso, Hacks, que son como las comedias que han empezado a puntear en los premios y que además lo hablábamos también en, en diferentes espacios, es una serie como yo, a mí me gusta decirle, series del bien para hablar de esta segunda temporada de Abbott Elementary me acompaña hoy Tania Arevalo Tania, es súper seguidora de series le encanta, además pues es de esas amiguis que uno encuentra en diferentes espacios y en este caso con Tania nos conocimos a través del Patreon de Juliana Baonza que aparte de Charchi sobre series, pues uno ya también encuentra amigas para hablar de lo que más nos gusta. Dani, bienvenida y gracias por estar acá.
1: Hola, cata muchas gracias por volverme a invitar. Yo feliz. Sí, yo le digo a, a todos. Todo por hablar de esta serie. Yo le digo a
0: todas las personas siempre como, ay, gracias por invitarme nuevamente. Para mí un placer, Sazo. Y lo otro es que desde la primera vez ya quedan fichados como invitados regulares.
1: Excelente, excelente, me encanta.
0: Dani, ¿cómo te fue con, con, con esta segunda temporada de Out Elementary? y ¿Cómo, cómo la viste? Tuvimos mucha más información que en la primera temporada, además en esta oportunidad los personajes no estuvieron tanto en el colegio sino que los vimos en otros espacios que es una diferencia también con la primera temporada pero ¿cómo te fue con, con esta nueva entrega?
1: Lame, me encantó me pareció buenísima lo que tú dices digamos que es evidente que después de, de que a la primera temporada le fue también les dieron más presupuesto para hacer el doble de capítulos, para tener más escenas en diferentes espacios entonces eso me pareció que enriqueció desde muchos puntos de vista la serie a todos los personajes porque empezamos a entender mucho mucho más las dinámicas de cada uno, la personalidad de cada uno, el por qué se comporta, cómo se comporta, la familia, etcétera. Entonces, realmente la temporada me pareció increíble. Creo que una de las cosas que más me gustó fue como los niños empezaron a dejar de ser como uh -huh, eh, uh -huh. el, los extras, pues para justificar que estaban en el colegio. Si bien, obviamente, hubo cosas, perdón, en la primera temporada en donde ellos tuvieron participación, pero en esta fue muchísimo más alta y fue espectacular. O sea, fue todos eran chistes demasiado buenos o eran situaciones muy, muy interesantes. Entonces, creo que de todo lo, lo, que, lo nuevo que tuvo esta temporada, esta segunda temporada, ese tema de los niños, como de esa participación más fuerte, Dentro de todo el contexto y dentro de toda la trama de la serie Fue lo que más me gustó
0: Sí, lo que tú mencionas es interesante con los niños, porque pues además el rodaje de esta serie debe ser súper dispendioso. Pues, igual un rodaje no es que sea una cosa súper fácil, pero trabajar con niños es una cosa complicada, porque se cansan, hay que tenerlos activos, hay que tener los espacios, como que el ritmo de grabación es muy diferente, ¿no? Y además que aquí tienen un montón, pues es un colegio. Pero también me gustó esto que tú mencionas, porque vimos niños que empiezan a darles como tramitas, como unas tramas más chéveres, como más participación y que uh -huh. también empezamos a ver puntos de vista desde los estudiantes hacia sus profesores uh -huh, exactamente, entonces no solamente como los niños, como el trabajo de ellos, sino también de parte de los estudiantes qué pasa y cómo ven a sus profesores y cuáles son también como esos encuentros que tienen con ellos o también esas diferencias que tienen, que hay un capítulo muy chévere que a mí me gustó mucho que es el del mural que estaban haciendo con Jacob,
1: ay es increíble es muy bueno <risa> bueno. Ay, me encanta, es, es demasiado chistoso, no es que Jacob también es un personajazo,
0: Jacob es un personajazo todos son muy buenos, todo, todos son muy buenos y lo que me gusta también de esta serie es que los personajes pues son muy reales, ¿no? o sea, tienen matices, tienen momentos malos, tienen momentos buenos, a veces se comportan de manera egoísta independiente de que quieran hacer una buena acción, a veces son súper bondadosos, pero no, no hay este maniqueo del profesor malo o la profesora mala, e iba con todo y lo intensa, fastidiosa que llega a ser esta mujer y unos momentos demasiado lindos también. Sí. Entonces, es, eso me parece chévere como en ese desarrollo de los personajes y como ese amor que se le tiene a los personajes, pues definitivamente Quinta Brunson sabe de qué está hablando. En algunas entrevistas ella ha comentado que pues, su mamá fue profesora durante mucho tiempo en colegios públicos y pues como de ahí viene también es el, la semilla de esta idea. Entonces, sí. también como que sabe de qué está hablando y estaba leyendo en, en estos artículos de siete razones para ver Abo de Elementarismo no sé qué, todos de los mejores capítulos y demás, una profesora británica que se llama Charlotte Sometimes dijo que nunca nada en la televisión o en el cine había mostrado nuestra profesión con tanta seriedad sin cinismo ni melodrama empalagoso y eso me parece chévere porque pues tenemos muchas series por supuesto de instituto como lo llaman los españoles, Glee me voy a ir para Latinoamérica y hace muchos años Carrusel, Elite pero los enfoques son muy diferentes Además que esta serie muestra algo que estas otras que les comento, pues no, no han hecho hincapié en eso y es que aquí se muestra la precariedad de la educación pública en Estados Unidos, ¿no?
1: sí. Totalmente y supongo que la mayoría de series se centran mucho más en el drama de los estudiantes con sus familias que por lo general suelen uh -huh. ser más temas como adolescentes, entonces está el sexo, las drogas, todo este rollo sí. eh, y no y no en la tem problemática que tú acabas de mencionar que a mí me parece también súper chévere porque además la abordan desde un lado no como como porno miseria desde el lado de, bueno, no tenemos recursos pero tenemos esto, hagámoslo está desde el punto, por ejemplo, de vista de Bárbara que está resignada y dice así me ha tocado trabajar porque es la profesora más con más experiencia y dice a mí me ha tocado trabajar así toda la vida lo he logrado entonces ¿para qué vamos a cambiar las cosas? pero entra el personaje de Janina a decirle no, sí podemos cambiar las cosas, obviamente y me parece chévere porque tampoco cae en ese positivismo tóxico, de lo vamos a lograr todo, ¿podemos hacerlo? ¿no? porque a veces lo intentan y la embarran uh -huh. y logran cosas pequeñas o logran cosas un poco más grandes, evidentemente sigue siendo ficción, pasan cosas que solamente Así, para total. la claramente pero sí, sí muestra la profesión y creo que eso es bastante interesante desde ese punto de vista, de esto es difícil desde, por ejemplo, a un capítulo que me pareció demasiado demasiado interesante y es cuando una mamá le dice a Janine que no está haciendo bien su trabajo, porque uh -huh. no le está criando a su hijo, y Janine entra en, una, sí. en un conflicto interno de, no, esto, esto no, la embarré, esto no es para mí, una mamá me dijo, porque realmente uno piensa fue pucha, cuando uno estaba en el colegio, pues uh -huh. porque, elementos y no, es de, es de un colegio como de una primaria, pues. Uh -huh. Entonces uno piensa en todos esos momentos donde realmente se les dieron demasiadas cargas, como tal, a los profesores con cero garantías, con cero ayudas de muchísimas cosas y realmente debe ser demasiado complicado pensar en que tienen en sus manos la responsabilidad de criar porque hay muchos papás irresponsables a un montón de, de niñitos. Entonces eh, me parece que de verdad la serie, desde la comedia y desde lo bonito, porque es muy bonita, aborda, como uh -huh. tú dices, el comentario de esta profesora, como desde un lado muy, muy poderoso ese, esa profesión. Sí, muy serio. Y
0: este, este episodio que tú mencionas es increíble porque Janine entra como en una crisis existencial, ¿no? Como tú lo dices, de, pucha, no sirvo para eso, la estoy embarrando. Y me encanta mucho la intervención de Bárbara que le dice, no es solo responsabilidad nuestra. O sea, por supuesto, la educación de los niños está repartida en diferentes actores que hacen parte, por ejemplo, en este caso de la primera infancia, que aportan a esa formación, pero no solamente en la formación de los, de, de los profesores y, y cuál es el rol de los padres y cómo trabajamos en conjunto docentes y padres para formar estos seres humanos. Entonces, eso también es muy bonito de ver ahí y, y uniéndolo a esto, me gusta también mucho un episodio donde nos damos cuenta que Eva le ayuda económicamente a uno de los niños que estudia en el colegio, que, que le regala un pantalón porque ya está está quedando pequeño y tiene unos actos como de ayuda sí. y también cómo se pone de parte de sus profesores, porque aquí hay algo y hay un tema que a mí me gusta mucho y me parece muy interesante cómo lo manejan y es que Jacob, que es el profesor de historia afroamericana en el colegio Ay, él dicta historia afro, sí, como claro. toda la historia de afro, eh, origen y todo lo demás, y Jacob es una persona, un hombre blanco el único, ¿no? además, además el único hombre blanco en esta, es un hombre homosexual, y hay un papá que se pone muy molesto de que uh -huh. una persona blanca, un hombre blanco, sea el que le esté enseñando historia afroamericana o negra a sus hijos a su hijo, aquí se podría plantear como si fuera apropiación del discurso, extra. Activismo, bueno, y todos estos términos que hemos estado escuchando, ¿no? Pero me gusta mucho la defensa que llega ahí y cómo defiende a Jacob, y además el hijo también le dice: como, Pero nos están enseñando cosas que. Pues Muy en bien, son no está... los mejores
1: profesores que hay, además. Y desde sí, el a
0: respeto que... con la cultura, Exacto. o sea, sin, sin querer apropiarse de, de ese incluso le
1: hace chistes, ¿no? Hace chistes para burlarse de, su, de que es el profesor blanco del colegio. Enseñando, o sea, justamente se burla de eso. Obviamente lo que tú dices, desde el respeto a la cultura, al valor histórico que tiene, uh -huh. que eso me parece muy chévere. Y ahora que tú mencionas a Eva, otra de las cosas que más me parece increíble es el crecimiento de ese personaje en esta temporada, sí, por es un fantástico. lado. Y por otro lado, como, como tú entiendes que todos los personajes ninguno juega a ser bueno o el malo porque en la primera temporada tú decías Eva es la mala ¿no? porque pues fue la que se robó el puesto de directora porque ella no, no está calificada para hacerlo era un puesto que era para, para Gregory y eh, mm. que ella se robó por, por ver al, al superintendente poniéndole los cachos a la esposa entonces estamos tan acostumbrados a por las historias que nos han contado en toda la, en toda la vida en la televisión o en las películas que hay un bueno y hay un malo entonces eh, y en esta temporada específicamente establecemos y empezamos a conocer más a Eva y nos damos cuenta que para nada es malo que todo lo contrario es un personaje extraordinario divertidísima simplemente es una mujer mucho más pues que le ha tocado llegar hasta donde ha estado con las ah. uñas y utilizando otro tipo de recursos porque pues no es una vieja por ejemplo que haya querido estudiar porque no le gustaba pero justamente en este capítulo El, sí, eso es buenísimo qué es lo que dice este papá a ver, vamos a ver qué es lo que dice este papá se da cuenta que Jacob enseña increíble se queda en todas sus clases se emociona <ríe> sí. se vuelve súper fan quiere aprender un montón entonces me parece fabuloso pero lo que estaba me, me, me fui por las ramas lo que estaba mencionando era que es muy interesante ver cómo todos los personajes desde su punto de vista pueden ser buenos y malos y pueden tener razón a veces y a veces no por ejemplo Janine desde su positivismo a veces la embarra porque cambia cosas que no, no debería cambiar y se mete en problemas que no debería meterse Bárbara también a veces desde su experiencia como que tiene la razón en cosas pero hay otras en las que cambia su perspectiva donde iba pues evidentemente el cambio es brutal y nos damos cuenta tú dabas el ejemplo que ella le está dando plata a un niño, o que le enseña cosas a, como mañas de pronto a otros de los niños, que, le, que la critican y le dicen, no deberías enseñar, y, y, y ella dice, pues, es que esta es la vida también, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta como ella también es un personaje súper relevante que empieza a, a formar parte de, bien, bien importante de la historia y así con absolutamente todos, como que ninguno está ahí, como, como que tú a veces sientes si sacan este personaje no pasa nada siento que no pasa esto con Abbott, como que todos realmente son muy importantes mm. relevantes para la historia, y como completamente divertidos todos no hay ninguno que uno diga mm, los chistes son flojos este esta esta temporada a barb le dieron un peso cómico demasiado impresionante que yo no esperaba ver buenísimo y luego me reí con barb que es la más madura la señora no o sea fue una cosa demasiado o sea yo no paraba de reírme en todos los capítulos con ella entonces realmente eso también me parece muy chévere como que como que realmente la construcción de personajes y el arco de todos ha sido fabuloso esta temporada
0: volviendo a Eva y quedándonos un ratico con ella porque es que de verdad es un personaje que pues además se come la pantalla sí total total es abrumadora es, es. abrumadora sí y, y cuando entra es imposible ignorarla entonces este desarrollo también si bien algunos comportamientos son cuestionables moralmente cuestionables porque hacen parte del personaje también es muy chévere ver esa evolución que ha tenido y cómo las cosas que tienen que ver con el colegio le han empezado a interesar y a importar como este uh -huh. que tú Menciona, lo de, las, lo de la clase. Y entonces se mete a las clases y empieza a preguntar y se vuelve como la mejor estudiante. Tanto que Jacob la anima a que estudie algo, o sea, que sea concurso de algo y ella como que lo tiene en cuenta. Se nota aquí que si bien en la primera temporada digamos que era como despreocupada, como desa desatendida, vemos aquí que ella sí se preocupa por sus estudiantes, sí se preocupa por sus profesores, sí se preocupa por el colegio, desde su forma de ser, que parece una forma de ser muy valeongo
1: sí.
0: Y que además tiene otros intereses es porque ella lo que quiere es ser famosa, tiktoker vendedora sí, de productos de belleza plata,
1: eso es demasiado divertido porque uno la ve montando cualquier tipo de negocio, el Emprendimiento. Con los estudiantes incluso, ella tiene un objetivo de su vida y es tener dinero tener plata, entonces es bien interesante porque lo que tú dices, Eva no está preparada y no está capacitada para el puesto que ocupa, claro que está ahí por una razón, que tal vez no es la académica pero si sí empieza a, dar, a darle a los estudiantes y en general a todo el colegio y a los profesores, otro tipo de de enseñanzas ¿no? de vida sí. y que más...
0: además no es tan irreal no muchas veces estos cargos y desde lo público y demás por lo general nombran personas que no tienen las credenciales o las experiencias sino que están pagando favores políticos en este caso con eva hubo un chanchullo ahí para que ella se quedara como rectora entonces eso como que no es tan irreal tampoco pero ella va como tomando conciencia de la importancia de su cargo también y eso me parece valioso en el personaje sin que deje de ser ella no total, total. porque tampoco es es que los personajes aquí cambien pues tengan un arco de transformación no pero sí hay momentos en los que toman conciencia de ciertas cosas que están haciendo mal o que podrían mejorar y nos vamos para Jacob por ejemplo cuando crea el club de podcast que es muy chévere
1: sí o sea creo que el tema con Eva es que empieza lo que tú dices un poco empieza a ser consciente que desde su posición puede ayudar más de lo que ella cree como que ella llega ahí solamente porque necesita un trabajo en fin y, y encuentro la oportunidad, pero luego se empieza a dar cuenta gracias al desarrollo del resto de los personajes y de los niños y etcétera, Que es de esa posición en la que está tal vez, porque, porque vemos, ¿no? Que, que bueno, que se esfuerza al final de la primera temporada, ya se esfuerza para que les den unos recursos, uh -huh. se prepara y todo ese rollo. Entonces es como de aquí por azar de la vida pero saben que bueno, está bien, vamos creo que puedo aprovechar esto con desde mi personalidad, desde mi forma de ser para también aportar, ¿no? Entonces eso es lo que me parece muy, muy valioso eso. Personal con el tema de Jacob y el podcast lo que tú dices, por, y por eso yo mencionaba todos los personajes, no son ni buenos ni malos, son humanos, que a veces le embarran y a veces aciertan uh -huh. eh, desde lo que ellos creen que pueden hacer o pueden enseñar, y por ejemplo Jacob cuando monta ese podcast, lo monta desde su, yo quiero hacerlo de esta forma, uh -huh. y luego se va dando cuenta que los niños son como, pero es que así no es chévere, y déjanos que nosotros también saben, nosotros escuchamos más podcast esto es lo que nos parece interesante y, es, y eso me parece bien valioso para todos para que todos lo tengamos en cuenta, ¿no? Y es darnos cuenta que la gente, que cuando uno deja de hacer las cosas solo y empieza a abrir la mente y a escuchar la perspectiva de otras personas, pues lo enriquecen para, para hacer las cosas mejor, que en este caso es lo que pasa con el podcast. Como que los niños son como, oye, pero es que uh -huh. hay podcasts que hacen esto, esto, esto. Esto podemos hacerlo, esto no, whatever. Y luego, ¿para que deje de ser tan aburrido como lo ha propuesto Jacob al inicio? Y creo que por eso los espacios de debate o de cómo como uno puede intercambiar opiniones son bien interesantes. Por ejemplo... Eh, ahora que tú mencionabas al inicio que nos conocimos en el Patreon de Juliana Baunza es un espacio bien interesante porque cuando uno habla de una serie con alguien uh -huh. le, ahí está alguien le dice pero te diste cuenta que X personaje dijo o se movió o no apareció y uno, ay, mucha no me había dado cuenta entonces uno todo el tiempo en estos espacios está en una retroalimentación y creo que eso es lo, uno de los principales aprendizajes de la serie, sobre todo una serie que habla de educación y de docentes que la retroalimentación y el hecho de escuchar las opiniones del resto de personas es vital para absolutamente todo en la vida porque eso es lo que te va a permitir avanzar o darte cuenta de si estás haciendo las cosas bien o no las estás haciendo tan bien. Entonces, creo que eso es un aprendizaje bien, bien interesante.
0: Claro, y además que los profesores, yo siempre lo he dicho y es que tienen una ventaja y es que por el simple hecho de compartir con personas jóvenes se están actualizando todo el tiempo. Uh -huh. Están conociendo qué les gusta, qué, de qué están hablando, cómo se hablan, cuáles son los temas de interés y eso les ayuda un montón para enfocar sus clases por esos lados y para llegarles más a estos niños. En este caso, pues eso es una primaria. Pero el trabajo docente es muy importante, poco reconocido en nuestro país y en muchos países. Por ese esfuerzo y porque además están dedicando gran parte de su vida, pues no solo a la formación y a la educación, sino al acompañamiento de estos niños que no solamente van a estudiar, sino que tienen otro montón de situaciones personales, familiares, que con sus profesores también discuten, también comparten y también encuentran soluciones. Entonces, eso también es lo que me parece muy bonito de la serie, como lo, lo retrata y que también pues lo vemos pues nosotros fuimos estudiantes claramente y yo tengo muchos amigos profesores entonces vemos este ejercicio que como lo decía pues no es, tan no es tan reconocido como que no se le da el valor tan importante que tiene y con el tema del podcast es eso es un podcast que va dirigido a los estudiantes y son dos chicos que están súper interesados les gusta el tema les gusta son podcasters les gustan los podcasts entonces ellos saben a qué, a qué público se quieren dirigir mientras que Jacob es muy cuadriculado como muy cerrado como no sé qué y quiere imponerse sus cosas, que cuando ellos, los niños deciden no hacer más el podcast, Martianal es súper ñoño, ¿no? Uy, pasadísimo. Entonces, Eva también entra ahí como pero es que usted lo está obligando a hacer el podcast es que, que usted quiere. Ellos
1: no quieren, exacto. Tani.
0: Entonces, y esto del espacio de, de, del Patreon y o las comunidades a las que ustedes pertenezcan, donde comparten información, se hablan, no sé qué, es muy chévere también, eh, como decía Tani, esa retroalimentación, pero también es conocer esos diferentes puntos de vista en los que puedo o no estar de acuerdo, pero siempre como desde el respeto, ese debate o esa discusión que se genera, que al final puede ser que no cambie de opinión pero empiezo a tener en cuenta otros puntos de vista y puedo empezar a ver las cosas de otra forma, entonces Ajá. eso es también lo que nos deja la serie porque no son solo los profesores, o sea, no están enfocados solo en los dramas de los profesores y en este caso como lo mencionamos al inicio, los temas de los niños también empiezan a ser fundamentales que es lo mismo que pasa con lo del el, el episodio del mural, los de 11 como regalo al colegio van a dejar un mural en su colegio y entonces Vienen un colectivo de muralistas, artistas que les van a ayudar a hacer esto y quieren escoger qué temática o qué personajes van a ir ahí incluidos. Y Jacob, esto no, pues de la historia afro que nos hayan influido, escritores, no sé qué. Y estos niños lo que quieren es hacer unos personajes que están de moda en TikTok, que son unos calcetines. Y él no logra entender y no logra acercarse a eso. Y ahí hay, hay todo un tema también de cómo nos ponemos de acuerdo, pero también si es el mural que. Que ellos quieren dejar y me encanta cuando cuando Melisa le dice pero, ay sí, me acuerdo cuando hicimos el mural en nuestro colegio, Melisa es la otra profesora que es como una profesora como medio mafiosa y sí, sí, la con influencia esa actriz. italiana, sí, 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 como una, como una mafia italiana que, que le dice como, pero por eso y no te sientes orgullosa cuando vas a tu colegio y ves el mural y yo, obvio no, o sea, porque además también son épocas y son etapas y en ese momento Exacto. era súper especial y ya, pero la vida sigue, ¿no? O sea, como como que hay que seguir fluyendo con el tema entonces esos, de, esos encuentros con los estudiantes me parecieron muy chéveres en, en esta temporada siempre me ha gustado desde la primera temporada como Melissa y Bar que son las profesoras más antiguas con más uh -huh. experiencia siendo Bar mayor que Melissa pues ya como que tienen la edad y la sabiduría para escoger las batallas que quieren dar También y no es. se desgastan tanto como Jacob o Janine porque sí pueden haber cambios ninguna de las dos posiciones está mal o está bien porque cuando uno se acostumbra se acomoda pues ya que pase lo que tenga que pasar pues tampoco es chévere Total. pero la otra posición de no tenemos que hacer y no sé qué pues es desgastante llega un punto donde se te va a acabar la gasolina y te vas a frustrar que es peor aún que sí, es lo soy. que les
1: saben cómo funciona el sistema uh -huh. han estado inmersos en muchos años y ya de una u otra forma saben cómo manejar lo poco que les dan a su favor para pues para ayudar a los niños sin embargo lo que decíamos hace un rato también están aprendiendo y a veces saben que pueden hacer cosas mejores que son lo que vienen a dar como esas nuevas generaciones de profesores, ¿no? Como, no venga pero podemos hacer algo diferente y ellas como, ok. melissa desde su lado mafioso, gángster de está bien, voy a mandar un matón para que consigamos tal cosa. Y Bárbara desde su posición católica señora de su casa, que ora, que es, o sea, ellas me parecen un dúo fabuloso. Lo que hace Quinta con esos dos personajes me parece increíble mm. porque las dos son, juntas son demasiado chistosas son muy entretenidas desde de su posición de profesora senior y desde que una es súper loca y la otra súper conservadora, pero juntas además me parece muy linda la amistad que, se, que ya en esta temporada vemos que es súper fuerte en ellas dos uh -huh. y que tenemos planes solas y como que se van a veces a almorzar juntas y tienen como fechas especiales juntas, lo vamos descubriendo, en donde como que son ese apoyo para la una, para la otra entonces me parece, me parece muy, muy chévere también eso de esta nueva temporada como descubrir esa amistad tan poderosa que hay entre ellas dos
0: y también vemos muchas situaciones importantes que no son propias de los personajes, pero evidentemente les afecta porque es algo que está pasando con el colegio, entonces hay varias por mencionar unas, en esta oportunidad a Melisa le toca dos grupos el de segundo y el de tercero, que lo hemos visto n veces en los diferentes colegios públicos o escuelas de las veredas, de las zonas rurales, aquí en el país, donde un profesor tiene al mismo tiempo estudiantes de primero, segundo y tercero, entonces también esa carga laboral, mental para Melisa, cómo la afecta cómo trata de organizar para que al mismo tiempo en un mismo salón tenga más estudiantes de los que tenía el año anterior y en dos niveles diferentes. El conflicto principal del colegio en esta temporada es que una empresa o unos colegios privados, una cadena de colegios privados, lo quieren comprar y lo quieren privatizar, si, si valen para convertirlo en un colegio privado. Y esto, si bien trae beneficios como mejores profesores, mejor calidad en la educación, mejor infraestructura, mejores recursos, va a traer también muchas desventajas y sobre todo va a perjudicar a los niños y a las familias actualmente, porque pues muchos de estos niños no tendrían el acceso económico para poder estudiar y continuar con sus estudios.
1: Exacto. Sí, además porque también dentro de lo que cuentan les van a exigir como un punto super alto uh -huh. para que puedan estar en este colegio como super exclusivo en el que los papás son bien conscientes que muchos niños no podrían acceder porque todos están en un proceso de aprendizaje y hay unos que evidentemente pues como en todos los colegios siempre van a tener pues dificultades, es decir, si pensáramos en nosotros cuando estudiábamos en el colegio en quienes ocupaban los primeros puestos habían muy pocas personas y el resto eran como un promedio, ¿no? Uh -huh, porque uh -huh. Porque finalmente la educación es un tema bien delicado en función de cómo se Está organizada y un, tema, y un tema relacionado con cómo se ha creado y, y cómo están puestos el tema de las materias y lo que uno debería aprender o no. Entonces, bueno, es un tema bien complejo para, para digamos, no entrar a, a esa profundidad hmm. y para hablar de lo que existe en este momento como, como estándar eh, de lo que debería uno aprender o no en el colegio. Pues realmente es bien problemático como todo lo que establecen porque muchos niños pues finalmente no podrían tener la oportunidad de seguir en este colegio y pues somos bien conscientes y creo que eso también bien interesante de la serie eh, de, que el, de que nos muestran el contexto social y económico uh -huh. niños que, que acceden a, a bots pues no son niños millonarios, nos damos cuenta que muchos no tienen para pagar como comprar nuevos uniformes a medida que van creciendo lo que mencionábamos con Eva que le da plata a un niño que les toca recaudar muchas veces fondos por ejemplo para irse a un viaje uh -huh. saben entonces como que en ese sentido nos damos cuenta que es un colegio de, de gente pobre o de clase media-baja uh -huh. y en función de eso también entendemos que, que para para muchos de estos niños dedicarse de lleno solo al colegio no es tampoco tan fácil, ¿no? Y también claro. hay un montón de problemas sociales detrás de.
0: Claro, porque además también la mayoría de los papás de estos niños son clase trabajadora, papás que tienen hasta dos o tres trabajos para poder sostener el hogar, no cuentan con mucho tiempo, son niños también que pasan como que mucho tiempo solos porque sus Oye. papás están o sus mamás están trabajando, entonces este nuevo esta nueva cadena de colegios que los quiere absorber están enfocados en esas metas cuantitativas. De sacar los mejores estudiantes, los, la calidad más alta, que todo bien, pero como lo mencionaba Stani, y que también pues esa es una discusión súper profunda, pero pues también con el tiempo nos hemos dado cuenta que existen diferentes tipos de inteligencia, que no todos aprendemos de la misma forma, que no todos somos hábiles o adquirimos las mismas competencias, tenemos competencias para unas cosas, pero para otras no, y entonces esto también en esa carrera de la competitividad y de la educación de alta calidad, deja a muchas personas que se van quedando y que es como, no, es que el sistema mismo los va eliminando y es como el sistema no tendría por qué eliminarlos todos tendrían que tener la misma oportunidad que es lo que pasa con uno de los niños que habían sacado de Abbott y lo llevaron a estos colegios y pues uno, el nivel académico del niño se bajó un montón aparte de lo que eso infiere en el niño desde su emocionalidad y desde sentirse menos, el bullying y otro montón de cosas por ser digamos el bodo del salón y, y esta mamá termina regresando el niño a Abbott porque también los profesores en estos colegios según lo que nos muestra la serie, pues son profesores que que están más enfocados en eso, en que tienes que ser el mejor y en exigir y en no sé qué, mientras que en abos la dinámica aparte, pues claro, hay que ser buen estudiante y todo lo demás, pero también son profesores que están dados a apoyar a sus estudiantes, no solo desde lo académico, sino desde sus situaciones personales, familiares y demás, que es lo que vemos también como en otro episodio que Janine tiene dos niñas que viven agarradas.
1: Sí, y, y tienen hermanas mayores, pero creo que eso es muy interesante porque justamente al principio cuando hablábamos de que hay de que muchas series o películas que hablan sobre los colegios. Muchas lo, lo hablan desde los colegios con mucho dinero, ¿no? Con privilegios, ajá, ajá. con papás con muchísimo dinero. En este caso, igual no estoy diciendo que no haya series, de hecho hay un montón de películas sobre colegios. Siempre que muestran colegios como con bajos recursos, justamente se van a este tipo de barrios en Detroit y barrios negros.
0: En Filadelfia. pues eh.
1: para nadie es un secreto que es evidentemente que las personas negras pues viven en, en una situación socioeconómica. O, a, o sobre todo en, históricamente han vivido como en, con menos privilegios en Estados uh -huh. Unidos que la gente blanca entonces eh, lo que decía también al inicio me parece chévere porque lo establecen desde ahí pero no hasta un tema de, de verlos pues que fue pucha no tienen que comer o llega el niño que eh, le pega no ¿sabes? como que no llega hasta esa profundidad sí, porque no es la serie el, no. finalmente es una comedia ¿no? Eh, entonces no, no te llevas a, a ese arco tan profundo que tienen, por ejemplo, no sé, esta película que no me acuerdo cómo se llama, que es con Michelle Pfeiffer que sí, eso se lleva hasta allá y el tema de las violencias y bueno, otro, otros rollos, sino que se enfoca justamente más, viven con pocos privilegios, pero funciona de alguna forma entonces sí, ahí pues, también, pues, también, como dentro de todos los personajes, también entran un montón de padres ¿no? de familia, a formar parte de, de las diferentes escenas y de los diferentes capítulos con diferentes temáticas, está la mamá que se viste de X forma y Barb la juzga por eso y luego la mamá le demuestra que no tiene por qué juzgarla por eso está como les decía el, el papá que no está de acuerdo, lo que tú decías, Cata, el papá que no está de acuerdo con que un profesor blanco le enseñe a su hijo su eh, historia afroamericana. Está la otra que no tiene ninguna responsabilidad con su hijo y que, quiere que se lo eduquen completamente en el colegio. Bueno, en fin. Hay diferentes perfiles que nos llevan como a entender un poco más cómo funciona específicamente ese barrio o ese espacio en, en, el, que, en el que se desarrolla la serie.
0: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a tiempo de series. El programa y estamos hablando de Abbott Elementary. Regresamos a Tiempo de Series, el programa hoy estamos hablando de la segunda temporada de Abbott Elementary con Tani Arivalu y estábamos hablando de los estudiantes y como el estrato socioeconómico geográfico donde está ubicado Abbott Elementary, y ellos están en Filadelfia y en un barrio pues de población afroamericana principalmente la mayoría de los profesores de este colegio son afroamericanos, pero también hay una cosa súper linda de la serie y es que la clase social no los define, no nos quedamos ahí, que era lo que mencionaba Tani que lo hemos visto en muchas pelis también y entonces eso me gusta también de la serie que no se quedan como en esa clase social y estos personajes que son los padres de familia, por ejemplo este que mencionaba Dani, la mamá que tiene literal un tatuaje gigante pues beach. no lo puedo decir acá, bitch sí, bitch, <risa> gigante y Bar se escandaliza pues desde su percepción, su prejuicio y todo lo demás y trata como de que se tape un poco y no sé qué, invadiendo también este libre desarrollo de la personalidad de esta señora, pero lo que mencionábamos no, también se da cuenta que es un prejuicio y que, que unas personas vistas tengan tatuajes, el pelo de alguna forma, se vista de cierta forma, muestra, no muestre, no la define ni quiere decir que todos esos prejuicios o estereotipos negativos que están metidos en esas diferentes formas de verse sean los reales. Y lo mencionamos al inicio, como estos profesores también tienen muchos prejuicios y muchas cosas que a veces los hacen ver como si fueran malas personas, pero simplemente son humanos que pues traen un bagaje que aquí están mostrando.
1: Total, total. Yo creo que, o sea, si sí podemos pensar en cuál... Si sí, tal vez Quinta piensa en, en qué puedo dejar con esta serie, como que si sí deja un, una serie de reflexiones, que ahorita hablábamos era el tema, por ejemplo, no sé, de siempre escuchar las opiniones de los demás para, para poder ser, hacer un juicio de cosas, para poder entender, aprender cosas, etc. También está el tema de los prejuicios bien fuerte, ¿no? porque por ejemplo, hay un estudiante, estoy dando simplemente un ejemplo, hay un estudiante que se comporta de X manera y asumimos que, que es una persona que es un niño que es problemático porque es cansón, whatever. Luego nos damos cuenta que no, que hay obviamente algo detrás de por qué el niño se comporta de cierta forma. O, por ejemplo, en este caso, con el tema de la mamá que, que Barbie empieza a juzgar por cómo se viste. Entonces creo que la, la serie también te empieza a enseñar como varios tipos como de valores, ¿no? Y es como todo el tema de los prejuicios, uh -huh. sobre todo en este tipo de sociedades. ¿no? Uh -huh. eh, digamos que Barb de una u otra forma está un, un poquito en un lugar más de privilegio, pues porque sí. siempre ha tenido un trabajo como profesora, su esposo también ha tenido un trabajo, le pudieron dar educación a su hija, pero los estudiantes que ella prepara, no necesariamente todos están en el mismo lugar de privilegio. Uh -huh. eh, también empezamos a entender ese tipo de cosas. Y creo que lo que más me parece interesante también en esta temporada es como hay un montón de arcos narrativos dentro de cada profesor. Entonces, por ejemplo, está la relación bueno, obviamente de Janine con Gregory, pero está para primero,
0: allá.
1: ya. Ya casi. Está el tema de Barb con su esposo, está el tema de Melissa con su hermana, uh -huh. está el tema de Jacob con su pareja también, el tema de Janine también con su mamá y con su hermana. Hay diferentes arcos narrativos que realmente Quinta escribe demasiado bien para que se acoplen con los problemas que, por ejemplo, tiene cada profesor con, su, con sus estudiantes, por un lado, y con las problemáticas que el colegio tiene en general, ¿no? Entonces, porque así funciona la vida, al final todos, claro, somos personas que eh, tenemos un trabajo o tenemos hobbies, pero tenemos una vida privada en la que nos enfrentamos a problemas y nos toca ver cómo lidiamos todos los días con esas problemáticas personales pero como igual seguimos en, en nuestros trabajos o en nuestros proyectos o lo que sea entonces como todo tiene que al final que ver un poco, ¿no? porque como individuos nos construimos desde diferentes perspectivas y desde diferentes situaciones que afrontamos todos los días, como te ves como la persona profesional, pero al final también desde el lado humano que hoy está mal porque que tuvo X problema y aún así pues tienes que trabajar entonces creo que eso me parece bien interesante como como, como todos los arcos narrativos realmente se enlazan demasiado bien para que no se vean forzados para que no te enredes tampoco entonces realmente creo que hacen un muy muy buen trabajo en términos de guión y de creación de cada capítulo para que tenga sentido y para que aún así termines muerto de la risa,
0: <risa> porque sí, tienen tanto.
1: unos chicos demasiado buenos
0: no, la comedia es buenísima uno está reventado la risa, pero al mismo tiempo está haciendo como todo este análisis y toda esta reflexión y es muy interesante eso. Y ya que mencionabas a Janine, que es nuestra protagonista, pues esto es una serie coral, pero Janine digamos que es la que lidera el elenco. Esta profe supe que ya la conocimos y entonces en esta temporada ya terminó con su novio esta relación cero formal o que le sirviera a ella.
1: Tarik me parece un personajazo también.
0: No, 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 es fantástico. Malísimo era... para ella, pero un personaje Sí, es un personaje que no, o sea, era un, un tipo que no le funcionaba a ella, pues, porque era, es que es muy aprovechado. Es un conchudo. Es un conchudo, si es muy vividor. Entonces, Janine acaba de terminar con, pues, ya terminó con este man. Es la primera vez como que vive sola o desde hace mucho tiempo no vivía sola y entonces esto le está costando. Además, no sabe cocinar. Sí, creo que es la primera vez, porque él fue como su novio de high school. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no sabe cocinar. Melissa le, le, le enseña, pero pues, cada acercamiento que ella tiene con Melissa con bar es como, chés, yes", porque ella quiere ser parte de ese grupo. O sea, ella quiere ser súper amiga de Melissa y Bar, y si bien Bar y Melissa la quieren, la aconsejan, tampoco es como, no, pues, amiga no. No, no exageremos. Y entonces ella está como pasando por esta situación de, de, estar, de estar entusada, porque finalmente está, está entusada. Gregory estaba con la hija de Bar, pero terminaron que al inicio de la temporada Gregory está todo como que susto encontrarse con Bar, porque pues terminó su relación. Y pues la química entre estos dos sigue funcionando perfectamente, esta tensión sexual que hay ahí entre ellos pues se va a desarrollar a lo largo de los episodios y con Janine hay algo que me pareció muy chévere y es que conocemos su dinámica familiar y las situaciones que tienen ahí porque tiene una hermana con la que poco se habla y cuando se habla no la soporta, me encanta ese capítulo cuando, cuando la hermana la llama para avisarle que va a ir a visitarla o que va a estar en Filadelfia y, y Jacob está pues, escuchando la conversación y esta mujer que además es la misma actriz que hace de Sidney and the Bear que nos encanta no le dice absolutamente nada y Janine está cuestionando todo lo que le dicen como es que es desesperante. O sea, evidentemente no la soporta, pero ahí vamos a darnos cuenta y vamos a enterarnos porque tiene ese como resentimiento. Ahí conocemos la mamá de Janine también, que me sorprendió lo joven que es yo pensé que la mamá de Janine era un poco mayor.
1: Yo igual siento que es mayor, pero que juega. Es de esas personas que no, que no quiere verse tan mayor.
0: Cuchi Barbie?
1: Sí, un poquito. Sin, 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 sin criticar, obviamente. Sin
0: juzgar, <ríe> claramente. Sin juzgar, sí, pero sí. sí, sí yo...
1: Obviamente desde la estética, desde la estética así medio gangster del barrio, que me parece demasiado <risa> increíble y además pues me parece demasiado increíble la actriz que eligieron para que fuera la mamá de Janine, ¿no? Es
0: fantástica, pero entonces aquí nos damos cuenta porque Janine tiene como esa carencia y ve en bar la mamá que hubiera querido tener, lo entendemos finalmente acá, porque la mamá de Janine es una mujer que delegó toda la responsabilidad de su cuidado y del cuidado de sus hijos en Janine entonces Janine como que siempre se ha sentido responsable de que su mamá esté bien es una mujer que creció para ser complaciente con los demás ella siente bueno, que si no entendemos con...
1: su relación con Tarik también ¿no? porque uh -huh. la mamá era como Tarik con ella, simplemente la usa. La para su conveniencia, para pedirle cosas, pero realmente nunca fue una mamá como que le enseñara o que decidiera cómo educar a su hija. Mm. Y ahí también entendemos, por ejemplo, porque ya ni están yo puedo hacerlo, yo, yo puedo, puedo sola. Hagámoslo. Ahí nos, da, nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Y es que pues siempre le tocó hacerlo todo sola porque su mamá mm. pues, no estuvo presente como, como para ella.
0: Y que creció pensando que siendo complaciente obtiene lo que quiere y fuera de eso, si deja de ser complaciente, no la van a querer. Mm -hmm. Entonces, eso también es muy triste del personaje, pero es muy bonito como Barb y, y Melissa la apoyan en ese momento y se dan cuenta del tipo de, de mamá que, con el que creció Janine. También entendemos por qué Janine no soporta a su hermana y es que hay resentimiento y hay envidia de que su hermana sí prefirió alejarse, digamos, de ese, de ese entorno familiar tóxico y decidió irse, es súper independiente, ha viajado, y Janine como que le ve toda esa libertad que ella tal vez no tuvo no fue capaz de tomar, y entonces por eso la, la recrimina, la cuestiona y ese, esa escena cuando están discutiendo en la calle es bastante dolorosa por parte de las dos, porque uno entiende los dos personajes.
1: Totalmente, porque ahí entra otra vez lo que hablamos al inicio y es que nos damos cuenta que no es que haya personajes buenos o personajes malos, hay personas humanas que toman diferentes decisiones con las que tal vez a veces no estamos de acuerdo, como en este caso Janine le reprocha en, en, esa, en esa pelea que tienen afuera del apartamento entendemos que ninguna de las dos está mal o está uh -huh. bien cada una tiene decisiones de acuerdo a lo que quiere su hermana decidió irse alejarse de, ese, de esa situación problemática de la familia y hacer sus cosas y Janine decidió quedarse como esa persona complaciente no para, para estar ahí y ahí la hermana justamente le les reprocha eso y dice claro tú eres la favorita porque tú decidiste quedarte y la otra tú decidiste abandonarnos entonces bueno ahí está todo el...
0: y tú vives más feliz que nosotros porque además Janine asumió el rol de mamá de su mamá exacto con el que le cuesta y le pesa un montón porque claramente los hijos no pueden maternar a sus papás. O sea, no, eso, por favor, no le hagan esos traumas a sus hijos porque después van a tener que pagar mucha terapia. <risa> y entonces vemos... Entendemos un montón de Yanit por estas dinámicas familiares, por esta dinámica familiar en la que creció, que me parece súper chévere porque vamos conociendo más de los personajes que lo decíamos al inicio, y continuando con la familia conocemos al papá de Gregory, que además sabemos que no está de acuerdo en que Gregory sea profesor, porque al señor lo que le hubiera gustado, como pasa con muchos padres también, muchas madres, y es que sus hijos continúen con el legado o el negocio de la familia, es un experto, este señor es un experto en jardinería, además ya hemos visto que Gregory sabe de jardinería y que es el que, sin que Bar y Jacob sepan, les está cuidando el jardín Jacob y Bar se enteran de esto y el señor va a visitarlo, que además se nota también que Gregory tuvo como una educación muy militar, ¿no? como de señor, sí señor y también crece como con el tema de no decepcionar a sus padres, pero por fin está haciendo lo que le gusta pero esto pues lleva una decepción entonces está tratando como de negociar con eso también y me gusta un montón como que nos muestren eso para poder entender y Tani lo decía al inicio, para poder entender a los personajes por qué se comportan de cierta forma total totalmente Gregory tiene una relación con una madre de familia y Janine sale a rumbear con una amiga y se van a, a discotequear y se, encuentran con, y se encuentran con Gregory y Janine siempre tiene el tema como que, no la, que su vida personal es fuera del, del colegio, pero también que, como que pereza, y ahí en ese mismo, en esa misma discoteca está Eva, y entonces como que todo se vuelve complicado, y Gregory está con un amigo, entonces ahí como que la tensión entre ellos bailan, pero a Janine le cuesta, y Gregory le cuesta, y es que es como, a mí me provocaba gritar el televisor así como, ¡ya, bésense! Uf. Y de ahí surge una relación que Janine empieza a tener con, el, con uno de los mejores amigos de... Con
1: el mejor amigo de Gregory. Igual me parece que en, este, en ese sentido el ejercicio sí es bien conveniente para la trama, uh -huh, por, su uh -huh. por supuesto. Sin embargo, no es... No se siente tampoco forzado, no. eh, se siente bien interesante porque al final es desde, ahí, desde ese momento y bueno, en realidad desde que empezó la, la serie, sabemos que hay una tensión y una química entre Janine y Gregory y sabemos y todos esperamos que haya una evolución de relación sentimental entre ellos. O sea, eso, eso lo sabemos no solo porque pase que haya química entre ellos, sino porque es algo muy común en este tipo de, de comedias, ¿no? Entonces, no sé, en The Office tenemos el ejemplo de Pam y Jim, en Parks and Recreation tenemos a Leslie con Ben, y así en absoluto, creo que no hay una comedia, si hay, no me acuerdo en este momento, donde no se dé una relación y un interés amoroso entre los protagonistas, o entre la protagonista con eh, otro de los personajes entonces, esto es algo que vamos a esperar siempre, uh -huh. dentro de dentro de la serie, me parece bien interesante que como que nunca se dé el momento, ¿no? como que, pues primero los eh, eh, Janine tiene novio, luego Gregory tiene novia, luego como que, uff, pucha, por fin, cuando van en esa discoteca hay química pero recordemos que ahí Gregory ya tiene otra novia tiene uh -huh. otra pareja Janine va espectacular como que ella en el colegio es muy recatada muy muy tranquila muy no sé qué y ese día pues se va súper arreglada entonces ya o sea, que es está
0: que... trepada o
1: así sea. literal está hermosa que de hecho Eva también es como ¿what? pues porque Eva está acostumbrada a ser la que llama la atención la que se arregla la que tiene todo ese como energía uh -huh. femenina dentro del colegio entonces para ella obviamente ver a Janine así es como excuse me entonces es un capítulo bien chévere más porque ahí fue cuando pausaron, ¿no? Ahí fue cuando pausaron, cuando se terminó ese capítulo pausaron la temporada.
0: En Latinoamérica la vimos por estar en dos partes la serie, habíamos dicho que duplicó el número de capítulos, la serie en esta segunda temporada tiene 22 episodios de media hora cada uno, que es muy al estilo de las series de los 90, principios de los 2000 que tenían 22, 24 capítulos, y esto es televisión abierta, entonces sí, ahí es como un, un mid-season porque este capítulo nos deja así como y entonces cuando regresamos para la segunda parte de la temporada pues vemos que Janine se cuadró con el mejor amigo de Gregory, y Gregory está con esta
1: mamá Ajá, y está relaciones es que están cuadrados están como saliendo sí tienen una sí, relación están, están como saliendo mm. pero, y de una u otra forma nos vamos dando cuenta que Janine lo hizo como por bueno pues miremos a ver qué pasa porque, pues por no
0: estar sola que muchas sí, veces por, pasa por, también ¿no?
1: porque ella no es como que su am el, el amigo le encante pero pues el, ella no se espera que, el, que le echen los perros ¿no? Mm. porque quedamos en la escena que están afuera del bar y Gregory se va porque lo llama a su novia o a su novia se la encuentra pero no me acuerdo ya. Y pues él aparece el amigo de Gregory y decirle como, ¿y
0: tú qué? Y <ríe> Entonces, le echa a los perros. Además, se nota que este man es súper super perro. Super perro. <ríe>
1: sí. Llega a la discoteca a buscar. Total,
0: da... total. Sí, Janine, Janine empieza a salir con él. Es como por no dejar. Porque pues también hay un tema de autoestima con Janine. O sea, Janine no sí, se total. siente guapa, no se siente eh, pues sexy. Pero Sí, ella también tiene un tema de autoestima y, y siento que su relación con su exnovio era como quedaba por sentado y que ya estaba ahí, no era tampoco como lo primordial o
1: su sí, prioridad. La nombra, en algún momento ya avanzada la trama de esta segunda temporada que ya decía: Yo pensé que ya que era para siempre, o sea, como que yo no me veía con nadie más, uh -huh. porque aparte fue, es el único novio que ha tenido. Uh -huh. Y de una u otra forma ella ya estaba en. Bueno, pues yo ya, ya lo conozco, ya sé cómo es, como que también por eso dejaba pasar un montón de cosas, como de. ¿Para qué me voy a poner a buscar o a construir una nueva relación si hasta ya, hasta ya la conozco, ya sé las dinámicas, ya sé cómo funciona? Mm. Y era algo como que ya daba por
0: sentado, ¿no? Sí, y Entonces, que su prioridad. Y que su prioridad finalmente es su carrera,
1: de profesora. Eso iba a decir. Como que para Janine el tema del amor no es una prioridad, es como algo que está ahí, by the way, está cool. Sí. Pero no vemos a Janine pensando en el hombre ideal o en qué quiero, Ajá. no. vemos a Janine completamente enfocada y que de hecho eso tiene que ver, creo que ya aquí empezamos a dar...
0: Sí, cuenta. ya vamos a hablar es de importante
1: él. que eso tiene que ver con su decisión al final de, creo que la, la serie cumple... Con, como con este requisito como hablaba al inicio, perdón, ahorita de tener una relación Amorosa eh, Sentimental Entre dos personajes Pues principales Porque evidentemente También hay otro tipo De relaciones eh, uh -huh. Dentro de la serie Pero estos dos Y esta tensión Entre los dos personajes Y cumple con el hecho De que En esta Toda esta temporada Hay una tensión Súper fuerte Más fuerte No sí. sabemos sí. cuándo se van a decir Que se gustan Pero todo el mundo sabe Pero ellos también saben Pero no lo dicen Es que, fantástico que, En las otras Como lo decía Articaba Ejemplos de otras Room Cums Pasa exactamente lo mismo da, Hacen que la tensión Se alargue Para que uno esté ahí huepucha, con el hasta el momento en que por fin pase algo entre esos dos personajes, ¿no? Sí, y te sumo como que a las... Es una trama que, que ya está... Como que tú ya sabes que va, cómo se va a desarrollar dentro de la serie. Por eso me parece tan interesante que aunque empiezan a pasar cosas entre ellos porque borrachos en un, en un viaje de profesores en un... ¿cómo se llama?
0: Como un congreso de docencia. Congreso,
1: gracias a la palabra. En un congreso docente, por fin borrachos se dan un beso, sí. pero como luego... <risa> Pero luego como después de esto, cuando ellos ya saben que evidentemente se gustan y, y como que como que Gregory empieza a buscar la forma de, bueno, ¿pero qué va a pasar aquí? Hmm. Y de, ver, hablamos, no hablamos. Janine es demasiado sensata con su personaje y por eso me encanta tanto la decisión del final y es completamente coherente con su personaje dice, pues pucha, sí me gustas, pero pues somos compañeros y no, no aquí no va a pasar nada. O no mm. por ahora, porque ese no es mi objetivo en este momento, ni es mi prioridad, ni es mi… Y me encanta si me gusta y me encanta que nos gustemos, pero esa no es mi prioridad. y Me parece fabuloso porque lo que digo, realmente siento que es coherente con lo que nos han mostrado de Janine todo este tiempo. Mm. Janine, es pues, O sea, a pesar de que todo el tiempo sabíamos que hay un gusto entre ellos, y esta atención no es algo como que Janine se lo pregunte todo el tiempo, o que ella esté pintando corazones con Gregory, <risa> Janine y, Gregory la...
0: y Gregory por siempre
1: o esté buscando oportunidades para que estén solos, eso jamás pasa hmm. hay una atención que es normalizada que va y de en los espacios que justamente, pum, los mandan a ellos dos solos a hacer X cosa en la excursión o lo que sea y ahí es donde se desarrolla esa atención. pero no es algo que ninguno de los dos personajes esté buscando tal vez un poquito más Gregory, porque que desde el inicio, desde la primera temporada vemos que él se interesa primero por ella
0: Sí, um, y además Janine es como entre... estas personas que no se dan cuenta cuando le gustan a alguien, por, por el mismo sí. tema de autoestima siento yo, ¿no? Ajá. Porque Totalmente. para llegar ahí, en, en la decisión ya se besaron y todo lo demás, pero antes vemos un montón de situaciones en las que nos damos cuenta que los personajes evidentemente son el uno para el otro pero antes de hablar de eso, yo le sumo a las, al ejemplo de, Tan, de las series que Tani mencionó con esta línea narrativa del romance, está de Nani por ejemplo también esa tensión que hay siempre entre la Nana Fine y Mr. Sheffield que lo alargan y lo alargan y lo alargan hasta que cuando por fin los casan y todo lo demás la historia cambia completamente por eso pues uh -huh. allá ninja Gregory no no lo van a dar de toda en esta segunda temporada porque pues la serie está renovada para una tercera y pues hay que alargar esa tensión lo mismo que pasó con Jim y con Pam en The Office que cuando ya por fin están juntos y todo lo demás cambia a otra cosa digamos que como que pierde esa magia tal vez no
1: sí es difícil
0: es diferente
1: mantenerla pero creo que obviamente depende de los creadores de la serie para que uh -huh. ese truco funcione desde de otra perspectiva. Cambia la dinámica claro. también. y Claro, porque y... además todos los personajes van a cambiar en función de uh -huh. hay una pareja, en este caso, dentro del colegio, o cualquiera que sean los escenarios en donde este tipo de tropos se desarrolla
0: Sí, que es lo mismo que pasó, por ejemplo, Exactamente. con Ross y Rachel en Friends. Siempre tenemos estos personajes que van a estar yendo y viniendo, porque uh -huh. pues en el momento que los juntes, se acaba. O sea, Exacto,
1: y mira que, por ejemplo, es interesante que nombres el de Friends, porque el de Friends es una relación tóxica no Entonces van y vienen, van y vienen, van y sí. vienen. Mientras que, por ejemplo, el de Pam y Jim no, sí, lo es. no lo es. Es, lo es la relación ideal, son perfectos y se cuadran. Y desde que se cuadran ya todo es perfecto. Bueno, al final, cuando se inventan ese arco que nos ah, están sí, de, con el, de que con es, el,
0: con el sonidista. sonidista. Hmm. Por eh, eso, ya sí. empiezan como a generar... Porque, claro, ya logramos el objetivo. Igual para mantener la ficción al aire tenemos que tener conflictos. Van a comprar el colegio, a le enfermo el esposo. Melissa tiene pelea con su hermano. Jacob con su pareja o con los estudiantes estos dos tienen la atención aquí que sí, que sí, para que todos estemos gritando bésense ya, bésense ya pero en sí, el momento en que solucionamos esto nos quedamos sin conflicto y si no hay conflicto pues no hay historia entonces si los juntamos acá pues ya están cuadrados cuáles son los conflictos que van a tener ahora como pareja y como pareja en el trabajo que digamos que esto o sea, también esto dio pie a una conversación en el Patreon en si estamos a favor o no de las parejas en las oficinas ¿cierto?
1: Pues igual yo no siento que necesariamente tú pierdas el interés en ellos dos y por Ajá. eso digo eso depende completamente los creadores en este Total. caso son de cómo va a construir la relación entre ellos en caso de que porque puede pasar que, que esta no. serie sorprenda y diga y nunca y nunca se junten o que pasen no, de temporadas no. hasta que hasta que eso suceda puede que en la siguiente se cuadre Gregory con otra o ella o ninguno o decían realmente no estar juntos puede pasar cualquier cosa o que Gregory se vaya
0: como cuando se, se fue Jim
1: por ejemplo igual lo que te digo siento que igual si los juntaran podría ser demasiado divertido y habría un montón de no, 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 total, eh, sería muy
0: diferente porque tenemos muchas cosas que tú lo mencionabas Janine solo ha tenido un novio, Gregory se ve que tiene más experiencia, Janine no sabe comportarse, que además lo vemos, que cuando Janine se entera que le gusta Gregory antes del beso, porque hay, un, hay ahí todo un tema, y esto es muy de la comedia, de enredos entonces Jacob es el que termina descubriéndolos y termina contándole al uno y al otro que sí se gustan y cuando Janine abre los ojos porque es que no es como que no supiera, sino no se había dado cuenta, o sea, cuando Janine como que se estrella con esa realidad su forma de actuar con Gregory cambia completamente y hace que el tema sea más incómodo y yo decía que son perfectos el uno para el otro porque hay una escena del capítulo de San el Valentín Porto, que a mí me encantó ah. me encantó, sí, me, encantó sí, sí, sí. me pareció preciosísimo porque estos dos están en pareja y entonces Gregory le muestra el regalo que le va a dar a su novia y es un ramo de flores, pero del de ego porque su, su novia es alérgica al polen, y entonces Janine es así como, wow, a Janine le encanta, pero además lo que muestran ahí también es que Gregory es muy considerado y escucha a la persona con la que está o sea, uh -huh. como que pensó muy bien el regalo. las regalos pensados Sí, exacto, y eso es muy lindo. Y después, cuando Gregory le entrega este lego floral a su novia, su novia se cara así como, no, pues sí. mis hijos lo van a disfrutar un montón. Porque evidentemente, pues Gregory no se ha dado cuenta, o se está haciendo el loco de que de verdad con esta señora no tiene nada en común. Y dejémonos de bobadas, pero ese cuento de que los opuestos se atraen, no, eso es fantasía también. Y por el otro lado, el, el amigo de Gregory le regala a Janine una cartera, un carterón, así súper como de moda, como muy del estilo de la novia de Gregory. Y Janine es como, ah, ¿y qué hay más adentro? O sea, fallas es una bolsa. Total. Y entonces es fantástico cuando salen los cuatro por el pasillo y la novia de Gregory le elogia el bolso y ella, Janine, le elogia el regalo y las dos están no están contentas con su regalo. Entonces a mí ese capítulo me pareció muchísimo y me pareció muy, muy bacano. Y este congreso de, de profesores que, que comentábamos y Janine si sí está toda como, no, voy a ir a la charla, a la de tal, a la charla de tal, a la charla de tal, y es en este salón todo floral, muy cuento cuentodiadas, donde se besan con Gregorio y pues evidentemente aquí la amistad cambia hasta llegar a esa decisión que pues Tani ya nos comentaba de que me gustas pero, pero sería muy incómodo y, sí, y
1: además pues también es que se estarían metiendo Janine, todos y no, y Janin dice, más allá de o sea, en este momento estoy enfocada en otra vaina como que de una u otra forma también su carrera está despegando porque a pesar de ser una profesora muy joven le mm -hmm. ha ido muy bien, entonces ella dice, no, yo me quiero enfocar es en seguir creciendo, mm. entonces creo que eso es muy 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 poderoso, ¿no? Dentro
0: del discurso de la serie Pues creo que hemos dado muchas razones Para que si no han visto a Butch Elementary Se den la oportunidad, la disfruten Y se acerquen a ella Y pues Dani, muchas gracias por estar en Tiempo de Series
1: Ay, muchas gracias a ti, Cata Excelente, como siempre el Ya espacio. nos
0: encontraremos para hablar de otras Porque series es lo que hay
1: Chao, gracias
0: de esta manera llegamos al final de este episodio La segunda temporada de Abbott Elementary Está disponible en Star Plus Recuerden que pueden suscribirse a este bello podcast En su aplicación de audio favorita Donde encuentran este y todos los episodios De Tiempo de Series, el programa Gracias por conectarse con nosotras Gracias por estar aquí Y gracias por extrañarnos